0: Uma pessoa está perguntando o que significa a Ordem Graça-Misericórdia. Deve ser uma pessoa recém-chegada. Então, a Ordem Graça-Misericórdia é um grupo que aspira a viver o amor universal através da oferta da vida. Então, a Ordem Graça-Misericórdia não é um clube não é um lugar onde a gente vai prestar serviços, só isso. É uma oferta absoluta da sua vida para aqueles que querem viver o amor universal. Então, na Ordem, Graça e Misericórdia, não deveria haver personalismos, nem pessoas descontentes, ou pessoas reclamando. Aquilo... É um lugar para desenvolver o amor universal. Então, é algo que no plano evolutivo deve trabalhar muito as pessoas. E a ordem graça-misericórdia é religiosa e filosófica, mas não segue religião alguma. Ela deve ser ecumênica, porque ela é religiosa em si, é muito filosófica, não e aceita que cada um tem a sua filosofia e a sua religião. E lá a gente deve ser trabalhado. Porque lá não é lugar de amor pessoal, não é lugar de simpatias de um pelos outros, nem de antipatias. Aquilo é um laboratório para nós desenvolvermos o amor impessoal e o amor universal. É sempre bom receber essas perguntas que a maioria conhece e sabe. Não, porque é sempre bom recordar e lembrar, às vezes. E outra pessoa está perguntando o que é a Federação Humanitária Internacional, que nós chamamos de fraternidade. Então, esta federação é também filosófica e religiosa, mas ela é independente. Ela não tem ligação com nenhuma outra instituição e deve ser neutra. Agora, a federação, ela além de ser neutra, de não ter partidos, não ter preferências religiosas, apesar de ser religiosa, ela é neutra. É neutra diante das culturas, é neutra diante das coisas da ciência. Então, se a ciência diz um absurdo, como às vezes diz, ela deve ficar neutra. Se a ciência acerta, ela fica neutra. A federação é sempre neutra, diante de qualquer coisa. A federação é neutra. Ela deve ser também ambiental. Ela deve cuidar do ambiente. Deve promover para que as pessoas cuidem do ambiente. Não é só das pessoas. E cuide da unidade entre os seres. Então a federação, por exemplo manda missionários para a África. Manda missionários para a África porque parece que a maior necessidade está lá. Apesar daqui haver muita miséria, muita miséria mesmo, mas parece que lá há mais. E outra coisa também, enquanto nós não equilibrarmos um pouco o karma com a África, porque vocês devem se lembrar, não é? Da África importaram escravos que tiveram mão de obra forçada aqui, não? Vocês se lembram. Isso criou um karma dentro do universo. E para se fazer certos trabalhos espirituais aqui, para Maria, por exemplo, poder ter as portas abertas para fazer tudo o que for possível aqui, é preciso regular o karma com a África. Então, por isso que as missões estão indo para a África. E depois dessas duas que foram para a Etiópia, vai haver mais duas para a África. E nós teríamos que mandar tantas missões até que este karma se equilibre um pouco. Porque a história não se conta direito, não essa história oficial. Então, nós não temos ideia de qual é o nosso débito para com a África. E Maria, através de exemplares da humanidade terrestre, que são os membros que estão indo para as missões, ela espera equilibrar um pouco este karma para que seja possível se fazer certos trabalhos aqui. Compreende? E depois outra pessoa está perguntando o que é a adoração do Santíssimo. Vê-se que é uma pessoa que... Ou não tem religião como tantos, ou tem outras religiões e quer saber o que é isso. Frei Arthur publicou alguns livros que são muito claros sobre esse assunto e são muito atuais e são bem dimensionados também. Explica muito bem por que adoração. Quando a gente faz adoração, a gente não quer criar nenhum ídolo, porque adoração é feita não só a respeito de uma entidade da hierarquia, através de um sinal que ela deixa, através de um retrato, mas a adoração também é da natureza. A gente adora a natureza e adora as entidades através daquilo que elas representam. Adorando algo superior a nós, adorando algo a nossa consciência vai penetrando as dimensões onde aquilo existe. Compreende? Então, por que, que Maria diz, vamos adorar o quadro de Cristo? Não é porque Cristo precisa de adoração. Você vai lá para estar diante de algo que você respeita, que você sabe o que é, que você não é admira muito mais, que você ama e você fica adorando aquilo. E se você adora mesmo, você aprende a penetrar dimensões. E através desta atração que você experimenta e que você ali se doa, através disso a sua consciência tem possibilidade de ir penetrando dimensões até a dimensão onde aquilo que você está adorando se encontra. De forma que o trabalho de adoração... Não é um trabalho curto. Você se inicia um trabalho de adoração, você vai fazer aquilo indefinidamente. Porque até você chegar naquela dimensão, daquilo que você está adorando, custa um pouco. Então o trabalho de adoração, como se explica ali no livro, não? vai te aproximando daquilo que você está adorando. Então, você vai atravessando dimensões, se adora realmente, você vai atravessando certas dimensões e sua consciência pode usufruir daquele plano. Claro que você adorando um quadro de uma entidade planetária ou de uma entidade cósmica, não é? você não vai chegar naquela dimensão de repente. Você precisa adorar mesmo, você precisa amar a adoração. Então é por isso que se faz adoração. Não é que eles precisem ser adorados, está vendo? Eles se prestam como elementos, eles se prestam como alvo de vocês fazerem adoração. E lá no plano onde eles se encontram, eles recebem tudo aquilo que vocês estão emitindo. Então enquanto a gente não sabe adorar direito a gente emite algumas setas para lá, compreende? E eles, então, transmutam aquelas setas, transmutam e aceitam aquilo que nós emitimos. Nós podemos, por exemplo, na adoração, emitir para Cristo amor humano. Amor humano é uma flecha, uma flechada, não é? Então, ele transmuta aquilo, transmuta, muda o que você emitiu. E aí você vai evoluindo. Por isso é que a gente precisa adorar aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro, não? não é adorar qualquer coisa porque você acaba se misturando com aquilo. E outra pessoa pergunta, o que é mais necessário para converter o meu coração para poder servir com pureza? E o que fazer mais para ajudar na conversão do coração alheio? É. Você não pode ajudar na conversão de ninguém se você não se converte primeiro, né? Você primeiro se converte, você primeiro converte o seu coração. E quando o seu coração está convertido, isto é, quando o seu coração não está mais voltado para as coisas do mundo, para as coisas materiais, o seu coração se converteu. Ele está voltado para as coisas superiores. Quando você conseguiu a conversão do seu coração, então, a partir daí, você irradia isso. E basta que você esteja próximo de uma pessoa, você está ajudando a fazer isso. Porque o coração irradia. E quando o seu coração se converte, quando no seu coração você deixa de ter ressentimentos, deixa de ter essas coisas humanas né? que todo mundo tem. Quando o seu coração se converte, quando o seu coração muda, quando o seu coração começa a amar impessoalmente, começa a se ofertar, aquilo você não precisa ensinar para ninguém como é que faz. Você não precisa nem falar nisso. Basta que o seu coração convertido esteja em contato com o um outro coração... E o outro também é ajudado a se converter, compreende? Então essas coisas não têm nada a ver com religião dogmática. Essas coisas são científicas é? e a gente precisa compreender. Aliás, vem sendo explicadas bastante. É? Frei Arthur tem feito muitas partilhas explicando essas coisas básicas. E eu tenho ouvido pelas gravações e sei que nós estamos precisando mesmo nos converter. E muitas coisas, nos converter, não? converter o nosso coração para irradiarmos isso. Agora, como é possível converter o próprio coração? Será que basta querer isso? Se ele sempre foi voltado para as coisas materiais, sempre foi voltado para o amor humano, sempre foi voltado para as simpatias, sempre foi voltado para as coisas do mundo... Como é que você converte isso? Então, você precisa, se você quer converter seu coração e fazer com que ele, que ele sirva à humanidade, você precisa se esvaziar de você. Isto é, se você quer mesmo isso, porque isso tem um valor enorme, isso tem um valor universal, um coração convertido Chega num lugar e muda todo o ambiente com amor. Então, você aí precisa se esvaziar de você. E precisa ficar observando. Tudo aquilo que é você, você diz, sai. Sai daí. Eu estou querendo outra coisa. Então, você vai se esvaziando de você. E se você persiste nesse esvaziamento de você... Se você olha para dentro e diz, isso aí não, eu vou vivendo, mas eu não quero isso, eu, eu quero doar isso, eu quero, isso vai para fora, seja o que for, seja o que for. Esvaziar-se de si é esvaziar-se também das coisas boas. Tudo aquilo que é você, que é você cristalizado, que é você culto, que é você educado, que é você assim como foi formado, não é? Isso tudo você dispensa para você ser outra coisa. E quando você for se esvaziando, aí começam a ficar claros para você os verdadeiros projetos da sua vida. Porque nós todos, querendo o bem, fazemos muitos projetos para nossa vida mas sem saber sequer para que, que nós nascemos, fica fazendo projetos no vazio, porque não era aquele o projeto da vida. Você só vai conseguindo saber qual é o seu projeto da vida é quando você começa a se esvaziar de você. Senão, nunca fica sabendo. Nós, assim como estamos, construídos artificialmente, construídos, inclusive, através das coisas que geramos, as coisas que combinamos na nossa vida. Isso não é o projeto da nossa vida. Então você precisa se esvaziar de você para ficar conhecendo esse projeto da vida. Quem é que não tem expectativas? Quem é que não tem aspirações? Quem é que não tem desejos? Tudo isso tem que sair e tem que ser substituído. Em vez de você ter os seus desejos, você tem que substituir isso por desejar seguir uma vontade maior que você não conhece, que não é sua. Entende? Então, mesmo as nossas boas intenções, nós temos que nos esvaziar delas. Porque senão, nós não chegamos a conhecer qual é o projeto para a nossa vida? E é preciso canalizar todo o amor, canalizar todas as nossas intenções para aquilo que é essa vontade maior para nós, que nós não sabemos qual é. Algum de vocês sabe qual é a vontade maior para vocês? Eu luto para descobrir isto. Vocês sabem qual é a vontade maior para vocês? Qual é a vontade do universo para vocês? Então veja como é necessário a gente se esvaziar, para ter isso claro. E assim nós podemos então ficar conhecendo outras formas de amor, ficar conhecendo outras formas de compaixão. Tem gente que tem compaixão de quem sofre, ele tem que se esvaziar disto. Ele não sabe por que, é que ele sofre. Você vai ter compaixão de uma coisa destas? Você vai deixar de sofrer, porque aí você melhora a situação dele. E depois vai ver se você pode fazer alguma coisa diante daquilo. Mas querer cortar o sofrimento dele, o que é isso? Se ele está aprendendo através do sofrimento? Vocês, se já sofreram de verdade. Vocês devem saber o que vocês aprenderam com o sofrimento, não é? E quanto mais sofreram, mais aprenderam. Sabem disso, né? Se vocês não tivessem sofrido, vocês nem estariam aqui ouvindo essas coisas. Porque quem sofreu pouco, não quer saber de sofrer. E quem já começou a sofrer e começou a aprender, já fica neutro diante do sofrimento. Não é que queira sofrer. Fica neutro diante do sofrimento. Está sofrendo por alguma coisa? Então se observe. O que, é que eu estou aprendendo com isso? Comece a aprender que você deixa de sofrer. Porque a finalidade da vida não é nós sofrermos. Quem sofre é porque ignora que deve se entregar para uma vontade maior. É por isso que sofre. Então você deixe de querer as suas vontades comece a entregar-se para uma vontade maior, que você vai entender que o sofrimento é uma aprendizagem. E há pessoas que compreendem tanto isso, alguns santos, nós não somos santos, mas podemos compreender. Os santos não só compreendiam como viviam. E eles diziam, eu amo o sofrimento, porque eu aprendo. Ele não ia procurar sofrer. Mas o sofrimento chegando, ele abraçava o sofrimento. E aí aprendia rapidamente o que tinha que aprender. Isso é uma experiência que nós temos que fazer. E essas coisas que ajudam a gente virar uma chave na consciência, essas coisas que nós vamos estudar nas quartas-feiras. A gente não vem aqui para fazer nenhum trabalho cultural, nenhum trabalho esotérico. Nós vamos, através das perguntas que chegam e através de outras possibilidades, vamos virando uma chave em nós. A chave vai virando devagarinho e nós vamos nos libertando. Aqui vamos virar uma chavinha. Uma pessoa pergunta A profecia de São Malaquias de que esse atual seria o penúltimo pontífice da história da Igreja e que terminaria com o um Papa descrito como Pedro Românio. Isto está vigente? Toda profecia, mesmo as de Malaquias, toda profecia nem sempre é compulsória. Há profecias que são compulsórias, que vão mesmo acontecer porque o planeta, a humanidade ou o sistema solar precisa disso. Então é uma profecia que vai acontecer. Como, por exemplo, a profecia de que um dia o eixo da Terra vai se mover. Isso é uma profecia não é? que vai acontecer e que não vai poder ser, enfim, eliminada. Mas há profecias que não se cumprem exatamente como foram apresentadas, porque a humanidade mudou a sua atitude. Então, eu não sei, desde o tempo de São Malaquias, se este é o penúltimo Papa, ou se será o último, se alguma coisa mudou. Não é porque foi profetizado que deve ser ipsis literis, não. Foi profetizado, mas... A humanidade teve certas ações e mudou aquela profecia. Então as situações criadas pela humanidade podem mudar uma profecia. Isso vocês já ouviram falar em partilhas anteriores, em estudos anteriores. De forma que dizer São Alaquias que esse seria o penúltimo pontífice é um dado para nós. Se esse for o penúltimo... Você ah, eu já sabia. Ou então, eu estou me preparando, porque os pontífices vão acabar um dia, então, eu vou me preparando. Mas não quer dizer que seja exatamente o penúltimo, não se sabe. Porque um deles pode desistir, outro pode chegar e ficar mais tempo, as coisas podem mudar. As profecias são uma base para nós, uma base para nos orientar. Mas nem sempre as profecias se mantêm ao pé da letra, assim como foram anunciadas. E vocês têm experiência disso diante de várias profecias. E outra pessoa pergunta. Como se concilia estar atento nas situações diárias da vida física sem se apegar com elas? é, é mantendo-se neutro você vive as suas situações sejam elas quais forem e procure ficar neutro não tome partido nas suas situações nunca pense ou oh, que situação ruim ou oh, que situação boa ou oh, que situação agradável vocês fiquem neutros fiquem diante das situações neutros, sem pensar nada aquela é a situação assim você concilia estar na vida sem se apegar à vida. Então, existem certas situações que ajudam nós nos apegarmos à vida, ao mundo, à matéria. E existem outras situações que nos levam a rejeitar tudo isso. Nenhuma delas é ficar neutro diante das situações, neutro mesmo, porque assim você não se apega. É a neutralidade que faz a gente não se apegar, não é a vontade não, você pode dizer eu não quero me apegar a isso, mas não consegue, você vai se apegar porque você está tomando partido nisso, você está achando alguma coisa daquela situação, enquanto você achar alguma coisa de uma situação, você vai se apegar ou vai rejeitar, e aí vai perder seu equilíbrio, porque as situações estão aí, e você tem que olhá-las, vivê-las e, e não achar nada delas. É difícil? Vira uma chavinha. Vira uma chavinha, vão experimentar. Vão experimentar porque parece que tem muitos arcanjos nos ajudando. E eles não, eles não se importam com situações, eles estão sempre. Então eles podem nos ajudar nisso. E por que tenho sensação de estar na prisão todas as vezes que venho à figueira? Isso precisa ser respondido. Porque se a pessoa se sente na prisão e continua vindo, é importante isto, muito importante. É, é porque os seus corpos, não você, porque você vem. Mesmo que seus corpos se sintam bem, mesmo que seus corpos se sintam presos, você vem. Então, os seus corpos têm dificuldade em ter um princípio de disciplina. Porque não é que a figueira seja uma disciplina perfeita. Nós sabemos que não é. Mas aqui existe uma intenção de ser disciplinado. Não existe essa intenção? Existe essa intenção de ser disciplinado. E nessa intenção os corpos de alguns se sentem mal, porque eles estão acostumados e indisciplinados. E o fato de você chegar aqui, continuar vindo aqui, e os seus corpos continuarem a se sentir aprisionados, isso está te mostrando que você não é os seus corpos. Se você fosse estudar o Maharishi, que diz nós não somos o corpo, você não ia conseguir. Mas você querendo vir aqui, continuando vir aqui, seus corpos aqui se sintam presos, você está vendo que você não é seus corpos, você é outra coisa. Não é isso que está dizendo? Você não é seus corpos, seus corpos não querem, e você vem. Então você não é eles. Está tendo a prova concreta que você não é os seus corpos. E isso então vai te ajudar muito a se desligar um pouco dos seus corpos e a sua consciência ou a sua alma ter mais liberdade para se expandir, mais liberdade para evoluir, mais liberdade para experimentar outras coisas. Mas aí você precisava realmente concluir que você não é os seus corpos. Agora aqui nós vamos começar a fazer uns comentários, porque há pessoas, não digo que haja muitas aqui, mas há pessoas que estão perdendo a fé naquilo que se chama o plano de resgate. Porque algumas pessoas estão aqui numa parte do planeta onde ainda não houve sinais de grandes desastres, não né? Aqui, há, sim, desastres sérios às vezes, naturais e outros, mas em muito menor proporção do que acontece em outros lugares. Nós não estamos muito habituados com purificações coletivas. Houve, por exemplo, uma agora muito recente, não, uma purificação coletiva da qual participaram centenas de pessoas. Mas nós não estamos habituados com isso. Aqui não é um lugar que isso seja comum. E quando existem purificações coletivas, as pessoas não se dão conta que elas fazem parte desse processo do resgate em diferentes proporções. Aquilo faz parte de um resgate Agora, nós não estudamos suficientemente a operação resgate? Não tivemos uma verdadeira devoção por aquele tema? Então, não chegamos a compreender quando acontece uma purificação coletiva que aquilo é um resgate. Não chegamos a compreender isso. E interpretamos uma... uma uma purificação coletiva como algo ruim como algo triste sim tem o seu lado tem o seu lado não é negativo mas ali está vendo um resgate e nós não sabemos o que iria acontecer com aquelas almas se elas não tivessem desencarnado nós não sabemos o que iria ser então a operação resgate às vezes ela reúne todas as pessoas que necessitam da mesma experiência. E reúne. E grupos grandes passam pelo resgate naquelas coisas. O resgate não é só as naves virem e nos resgatarem. Isto é um tipo de resgate. Mas uma alma passando por uma purificação e desencarnando... Ela pode ter passado por um resgate porque não chegou a fazer o que não devia, queria comprometê-la. E como a humanidade praticamente só faz coisas que não deve, então às vezes se reúnem grandes grupos e acontecem grandes acidentes ou acontecem grandes purificações através de terremotos, através de muitos fatores. E nós teríamos que aprender a ver isso com outros olhos. Teríamos que aprender a ver isso com outros olhos, porque a Terra está entrando cada vez mais no movimento de transição. A vida na superfície da Terra deve ser outra. Vai ser tão diferente que nós nem imaginamos. Então é preciso que haja uma purificação e é preciso que haja um resgate, um resgate de grupos, porque às vezes é necessário um resgate de almas para que elas acabem de se preparar nas outras dimensões para depois retornarem para uma terra futura. Enfim, o resgate é também você interromper um processo que não ia ser bom para aquela alma. E ali na interrupção desse processo se dão fatos que não são muito positivos aparentemente. Mas nós temos que aprender a ver estas coisas de outra forma. Temos que virar uma chave no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver, que é comum, que é próprio da humanidade comum, porque nós não estamos mais vivendo um momento comum. Nós não estamos mais vivendo um ciclo comum da Terra. A Terra já entrou deliberadamente em um ciclo de purificação. E já entrou em um ciclo de resgate das almas. E nós temos que ver tudo deste ponto de vista. Porque aí vamos aprendendo não é, o que se passa. Então, esses fatos, nas quais estão incluídas centenas de pessoas, e nós vamos ver muitos fatos. O karma nosso, ou o karma deste lado do mundo... Não tem sido muito rigoroso neste campo, mas não sabemos como vai ficar isso daqui a pouco. Motivo nós temos dado para acontecer um resgate desse tipo. Isso representa um treinamento para todos. Principalmente para nós que estamos observando isto. Nós temos que observar essas coisas de um ponto de vista espiritual. Se aconteceu, é porque foi o melhor caminho. A mente comum, a mente normal, custa aceitar isto. Então o que acontece foi o melhor caminho, parece que não houve outro, para libertar certas almas. Ou para evitar que certas almas se perdessem. Parece que não houve outro. Às vezes... Haveria outros caminhos opcionais, mas nem sempre. Às vezes tem só uma coisa que vai fazer com que aquela alma desperte, com que aquela alma se salve, com que aquela alma mude de rumo. Enfim, que ela não se destrua. Então precisamos cuidar da nossa sintonia. É outra coisa que nós teremos que cuidar. A nossa sintonia. Você procure fazer uma sintonia com um plano mais elevado do que o seu plano normal comum de pensar. Então acontece um fato que a imprensa chama de desastroso. Você sai do comum. Você faz uma sintonia para ver o que aquilo está realmente representando. Porque se você, fazendo a sua sintonia, que pode ser individual ou grupal, se você tem um grupo de estudos, então você pode propor, vamos nos sintonizar com o mais alto para entendermos o que está acontecendo no mundo. Vamos sintonizar com o mais alto para podermos entender alguma coisa de uma situação que neste momento está abalando muita gente, vamos nos sintonizar. E se vocês se sintonizam em grupo, para buscar uma compreensão, há mais possibilidades de descer a luz. Porque a luz desce e vários canais podem recebê-la, é? depois se somam com aquilo que compreenderam e às vezes se obtém. Bastante resultado para os estudos. Nesse momento, dizem os instrutores que nos conduzem, eles dizem que nesse momento há pessoas que se encontram quase no auge da própria provação. Pode não ser o caso de nenhum de nós, não é? Todos nós estamos sendo provados... Mas não sei se já chegamos no auge da aprovação. Precisamos nos preparar para isso. Uma certa altura a nossa aprovação vai chegar no auge. E aí há pessoas, não todos, que estão chegando neste auge. Estão chegando. Eles estão chegando naquele ponto de terem atingido o mais alto nível da sua aprovação. E aí... Se nós tivermos um pouco de paciência, se nós tivermos fé e se nós tivermos compreensão por aquilo que não sabemos, por aquilo que não conhecemos, não é? nós nos sentimos aliviados. Então, se o um nosso instrutor nos passou isso, é porque deve haver alguém aqui que está chegando no auge da aprovação, não é? deve haver alguém ou vários, não sei, ou grupos. Então já está nos preparando para o auge da provação, que nós não sabemos qual é. Está dando a receita. À medida que a aprovação vai se intensificando, vocês observam que há muitas pessoas por aí que estão com a provação muito intensificada, não é? Pode não ser vocês ainda, mas se preparem porque isso é um momento da purificação que todos nós passaremos. Então, quando chegar neste auge que você diz, bom, mais que isso não pode ser. Não é o caso de nenhum de vocês ainda, né? Mas se preparem. Os instrutores sempre nos preparam para as coisas. Nos preparam para as coisas. Então, ali é preciso ter paciência, Fé e compreensão. A compreensão só vem com a paciência e com a fé. Paciência a gente entende, fé a gente entende, vê que não tem muito, mas entende. E compreensão. Compreensão nunca vou ter, eu não posso compreender uma coisa dessa. Aconteceu isso com tanta gente inocente? Sim, tanta gente jovem, tanta criança... Acontece, né, provações com crianças. A compreensão só vem depois da paciência e da fé. Também estão nos ensinando isso. Não queira compreender uma coisa se você não tem paciência e não tem fé. E vindo a compreensão, você vai se sentir aliviado. Ninguém pode aliviar uma coisa que cabe a você viver. Às vezes pode, mas nem sempre pode, porque aquele é o único caminho. Às vezes aquele é o único caminho, não tinha outro. Então, o que você tem que fazer é ir compreendendo. Porque na hora que você compreender, você vai se sentir imediatamente aliviado. Então não é cortando a provação que você vai se sentir aliviado. Porque se isso fosse cortado antes do tempo, você teria que recomeçar e não se sentiria aliviado. Há tantas pessoas que parece que não aguentam mais, então vem a misericórdia cósmica e interrompe uma experiência. Mas ela não se sente aliviada de tudo. Não se sente aliviada de todo porque aquilo não tinha terminado. Aquilo precisa terminar. E ali é que você precisa ter paciência. E ali você precisa ter fé, que aquele é assim mesmo, que não tinha outro caminho. E aí te vem a compreensão. E é com a compreensão que você vai se aliviando. Isso dizem os nossos instrutores. E as cargas são percebidas muito mais, hoje, as cargas das nossas... Coisas que têm que ser transmutadas, transformadas, porque vocês já sabem que está havendo uma pressão toda especial do sol, né? Vocês já sabem disso, que já entramos nessa fase. Então, o sol que está purificando ou transformando todo o sistema, e além do sistema, tudo está sendo transformado, purificado. Então, as nossas cargas humanas, que ainda não foram soltas, que ainda não foram liberadas, estas vão parecer que estão mais pesadas na situação atual, por isso é que os nossos instrutores têm dito que a gente pode reconhecer as próprias causas, as próprias cargas e reconhecendo as próprias cargas, se ela for muito pesada, que a gente não saiba lidar com ela, entregue a eles. Coloque para eles isso. Então, se você tem uma carga muito pesada que você não pode resolver, você coloque para o coração desses grandes seres, que esses grandes seres, neste momento, estão recebendo nos seus corações as nossas cargas. Porque já viram que não vai dar tempo de nós resolvermos todas. Já viram isto? Porque às vezes são cargas que nós já nos habituamos com elas, né? Vocês já repararam que vocês carregam coisas porque se habituaram com elas? E que mesmo que vocês queiram soltar, vocês já estão habituados? Então, carregam coisas porque estão habituados. E aí não querem soltar. Não sabem o que vem depois. A humanidade é muito complicada. Então, às vezes não dá tempo de resolver certas coisas antes de nós tomarmos um rumo diferente. Porque na transição da Terra, todos nós vamos tomar outro rumo. né? Cada um de nós vai ter um rumo, mas vai tomar esse rumo. Então, não vai ficar onde está, nem como está. Não vai poder prosseguir aqui do jeito que está. Então, as cargas nós achamos que são muito pesadas e como essa lei da misericórdia está atuando nesses momentos no planeta a lei da misericórdia está dizendo a sua carga está muito pesada, entregue para mim e há seres até que se identificam Samana está dizendo me entregue as suas cargas, ponha as suas cargas no meu coração que eu resolvo e nessa entrega que você faz, é isso que ele está pedindo, que você entregue também as suas cargas. Na hora que você entregar as suas cargas e sentir que ela foi dissolvida, porque entregou mesmo, porque confiou. Tem gente que desconfia. Ele está dizendo isso, mas não vai resolver nada. Eu vou entregar e... Não, não é assim. Você tem que entregar mesmo. E ele vai dissolver, segundo ele prometeu. Porque essa é uma maneira de você entregar se si próprio a uma certa altura. Se você entrega suas cargas, se liberou delas, porque ele recebeu e transmutou, dissolveu. Que pode tudo, né? E pode isso também. Você deu isso, confiou e ele dissolveu você com isso ficou preparado para começar a entregar a si mesmo. Porque quem entrega as cargas, porque nós gostamos das nossas cargas, sabe? Nós gostamos, estamos acostumados com ela e achamos que as nossas cargas nos dão uma série de contatos, de das coisas do amor humano que você sabe. Então, se você entrega uma carga dessa realmente e ele dissolve, e ele acaba com ela, você abriu uma porta em você para você se entregar. Entregar o ego, entregar você mesma. Agora, isso não é uma teoria, isso você mesmo vai aprendendo. Você vai aprendendo e você percebendo isso, você vai fazendo. Vai fazendo e vai ficando livre. Bom, uma chave que eles nos estão dando para fazer isso... É a gente não olhar mais para trás. São capazes de não olhar mais para trás? São capazes de não olhar o que vocês fizeram ano passado? São capazes de vocês não pensarem no dia de ontem desta maneira? Então, não olhar para trás. Não olhar para trás. Mas aí a mente diz: "Mas e tudo que você errou? Você errou tanto, não vai olhar para trás, como é que você vai fazer?" Deixe de lado os seus erros. Deixe de lado as suas incompreensões, são palavras deles, hein, não é minha não. Deixe de lado os seus erros, deixe de lado as coisas que você não compreende, porque a própria energia universal está cuidando de resolver isto. Mas você precisa pôr de lado suas cargas, não tem que ficar com elas, como a gente acostumou. No passado se dizia né, que a gente tinha até que confessar as cargas, sim, é uma forma, mas você agora teria que não olhar mais para isso, não olhar mais para isso, nem pensar nisso, porque já houve um movimento que se chama perdão cósmico, já houve esse movimento o um movimento de perdoar tudo, a não ser o que a gente não quiser que seja perdoado. Então, tudo aquilo que a gente quiser que seja apagado, isto hoje é apagado. Isto é, a lei do karma material, que nós sempre consideramos, né, a lei do karma material, a lei do karma material está começando a ser transcendida na Terra não vai ser completamente transcendida antes da transição da Terra, mas já está começando. Então dentro desta lei que vai ser transcendida, você pode reconhecer um erro, você pode reconhecer uma carga que você carrega e se você entregar isto para aquelas entidades que estão se ofertando para recebê-las e para dissolvê-las, vocês vão se sentir aliviados. Bem, eles chamam isso de raios universais. Nós conhecemos os sete raios, né? conhecemos os raios superiores, mas existem muitos raios que nós não conhecemos ainda, e existem muitos raios que ainda não foram aplicados na Terra, e que começam a ser aplicados agora porque não há mais muito tempo para as coisas acontecerem normalmente naturalmente. Então, existem raios universais que estão cuidando da nossa purificação individual e da nossa purificação grupal. Então, essas coisas que eu estou falando, que no século passado, ou há muitos anos atrás, não se poderia falar porque o karma material estava vigente totalmente, e nós tínhamos que resolver o karma material... Nessa transição, isso está começando a mudar, porque outras leis cósmicas estão sintonizando com o planeta e sintonizando com a humanidade. Então, nós realmente não estamos em tempos normais. Tudo aquilo que são os conceitos de vocês, que vocês aprenderam até agora, se preparem para ter uma experiência diferente. Porque nós não estamos vivendo tempos normais. E nós temos que cuidar que as coisas do mundo, as coisas da vida, as coisas humanas, não consigam nos impedir de ter clareza sobre essas coisas. Nós sabemos muito bem que saindo daqui, as coisas da vida vão pegar a gente de novo. Cuidado, deixa que pegue, você vai resolver mas não deixe que isso te faça perder a clareza. Basta um telefonema para uma pessoa, você já perde a clareza. Basta encontrar uma pessoa, você já perde a clareza. Você já é envolvido por uma coisa do mundo. Logo, e nós temos que ter cuidado para que qualquer coisa não nos envolva. Bem, normalmente se devia parar essa partilha aqui e nós todos íamos pensar sobre esse assunto. Mas nós temos pouco tempo pela frente, então temos que continuar mais um pouco, permitem, né? Desculpe, vamos continuar mais um pouquinho. Mas não esqueçam de terminado aqui. Já comecem a fazer agora. Já comecem a fazer agora. Cuidado para as coisas da vida não impedirem que vocês vejam. Essas outras leis, essas outras coisas. E quando nós mantemos essa intenção de não nos deixar envolver pelas coisas da vida, as coisas da vida vão acontecendo, você vai olhando assim, vai resolvendo ou não vai resolvendo, ou vai... você dá um jeito. Não deixa que essas coisas da vida vão te atrapalhando, impedindo que a sua mente fique clara com respeito àquelas leis que você já conhece e já entendeu. Porque se essas coisas da vida não deixarem que a sua mente fique clara, as forças contrárias vão poder entrar na sua mente. Se a sua mente está ocupada e aferrada às coisas da vida, que a gente resolve assim sem nem pensar nelas, sabe? Precisa treinar isso. Quem acha difícil, peça a luz para conseguir fazer, porque não dá mais tempo para coisas muito mais cumpridas, sabe? Você vai ver que tem isso, você entregue logo, porque através disso entra uma força contrária. Entra uma força contrária que te confunde. Agora, neste momento existe o... Um espírito universal, né? Nós estamos acostumados com esses espíritos particulares que são os nossos espíritos, nós estamos acostumados a entidades, mas existe uma coisa que chama-se o espírito universal, que não é o espírito de ninguém não é o espírito de nenhuma entidade, é o espírito universal e esse espírito universal não permite que as forças contrárias lancem dúvidas sobre nós. Essas forças universais não permitem. De forma que elas só vão entrar em você e só vão te obscurecer se você quiser mesmo. Se você deixar. Porque o menor movimento de não se entregar a elas vai ser ajudado por esse espírito universal. Que você não sabe de onde vem. Vem do universo isso. E isso os nossos instrutores estão nos dizendo o tempo todo. Agora, nos falta reverência ao trabalho. Todos nós não estamos num trabalho espiritual. Todos vocês estão num trabalho espiritual. Cada um à sua maneira, não é? Cada um na sua proporção. Há pessoas que estão mais entregues ao trabalho espiritual do que outras. Há pessoas que resolveram dedicar a vida ao trabalho espiritual, então fizeram o possível para abandonar tudo e estão só cuidando disso. E outras que estão fazendo o trabalho espiritual homeopaticamente, ou fazendo o trabalho espiritual aos poucos, não é? Mas todos estão fazendo o trabalho espiritual. No, no grau em que vocês estiverem fazendo esse trabalho, não importa o grau, é preciso ter reverência por esse trabalho, não é fazer o trabalho espiritual só por fazer, eu vou fazer o trabalho espiritual de fazer dois dias de jejum por semana, isso é um trabalho espiritual, Bom, eu preciso ter reverência por isso, não é fazer só por fazer, eu preciso ter reverência, eu preciso reverenciar esse trabalho, o trabalho em si, porque aí você vai fazer o jejum direito como deve como precisa. Mas se você não tiver reverência por essa proposta, reverência pelo trabalho de jejum, você não vai conseguir muita coisa não, você vai conseguir emagrecer algumas gramas, <risos> vai olhar no espelho e vai ficar contente com isso. Mas o jejum não é para isso, não. Vocês já sabem, né? Já ouviram várias partilhas sobre o jejum. Então é preciso reverência pelo trabalho. Então, Maria nos diz: "Orem um rosário por dia". Não é só pegar o rosário e orar. Você precisa ter reverência por esse trabalho. Você precisa reverenciar esse trabalho para fazê-lo direito. Primeiro você precisa ter reverência pelo trabalho espiritual que está fazendo. E depois você precisa, já que tem reverência pelo trabalho e que vai entrando no trabalho que está fazendo, você precisa cuidar da sua sintonia com o trabalho. Não é fazê-lo formalmente, não é fazê-lo só disciplinadamente, ordenadamente, você precisa ter reverência por aquilo, porque afinal aquilo te foi dado como um instrumento de libertação. Então você precisa ter reverência por aquilo. Um jejum feito com reverência é completamente diferente do que um jejum material que você faz disciplinadamente, obedientemente. É completamente diferente. Experimentem. E depois você precisa cuidar da sintonia, da sintonia com que você faz aquilo. Eu estou em sintonia, não é com a comida que eu estou deixando de comer. Eu estou em sintonia com o jejum. Eu estou em sintonia com esse ato de me privar de alguma coisa para me esvaziar um pouco, para mudar um hábito para dar ao meu corpo físico um, um momento de repouso, compreende? Mas precisa entrar em sintonia com isto tudo. E se você faz isso grupalmente, como aqui em Figueira, nós fazemos os trabalhos espirituais grupalmente, em geral. O trabalho individual fica por conta de cada um, nós nem sabemos qual é. Mas o trabalho grupal é feito em sintonia de grupo. E é preciso cuidar daquela sintonia. Então, se vocês estão fazendo um jejum por semana, ou dois jejuns por semana, ou o que for, na sua casa, você está entrando em sintonia com aquilo individualmente. Mas se você está fazendo aquilo com outra pessoa, ou com outras pessoas, cuide da sintonia grupal quando faz aquilo. Porque você está somando sintonias... Então você vai mais a fundo naquele trabalho. Vai mais a fundo. E depois, nós precisamos de ter um pouco mais de noção de responsabilidade no nosso trabalho espiritual. Porque quando você começa a fazer um trabalho espiritual, você fica responsável pelo que aquilo produz no seu corpo, em você ou no ambiente. Então nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo. Nós não podemos fazer um trabalho espiritual correto e não nos sentirmos responsáveis por aquilo que aconteceu conosco e voltarmos a fazer as coisas como fazíamos depois de um trabalho. Isto é falta de responsabilidade. Porque você submeteu o seu ser ou o ser dos outros a uma certa sintonia e depois retrocedeu depois voltou atrás depois relaxou aquilo vai desgastando o seu mecanismo isso vai desgastando então é preciso se responsabilizar pelo trabalho o trabalho espiritual que eu assumo eu me torno responsável por ele tornar-se responsável quer dizer, não deixar que isso se dissolva não deixar que isto retroceda bem, hoje nós nós giramos algumas chavinhas, né? Algumas chavinhas. Bem, hoje nós temos 13 monastérios. Seis no Brasil e sete no exterior. E nesses 13 monastérios, nós teríamos que neles trabalhar com responsabilidade. Trabalhar com mais responsabilidade. Trabalhar com mais sintonia. E trabalhar com mais reverência. Não é que os monastérios não estejam trabalhando com isso. Estão trabalhando. Mas precisa mais. Sempre precisa mais, não é? Sempre precisa mais. Sempre que a gente está fazendo uma coisa, sempre precisa mais. Principalmente no monastério. E... Nesses 13 monastérios, nós estamos tentando colocar em prática essas coisas que estão sendo ditas aqui para todos vocês. Porque os monastérios não são, não são exclusivos de quem quer ser monge. Monastério, lei monástica, é o que vai estar regendo a próxima humanidade. Então hoje o que se passa num verdadeiro monastério parece uma coisa muito diferente que não tem nada a ver conosco. Ali se está plantando a semente para a forma de vida que deve ser a vida no planeta na próxima etapa. Claro que não precisa ser com aquela roupagem e não precisa ser com aquela forma. Mas a essência daquilo os monastérios que nós temos, os treze monastérios e outros monastérios que existem pelo planeta que sejam verdadeiros, esses monastérios estão deixando aqui na Terra a semente de uma vida que será a vida que vai poder ser desenvolvida por todos numa próxima etapa do planeta. Então cada monastério está plantando uma semente lá onde ele está. Quando aquele monastério desaparecer, porque tudo desaparece, né? tudo, tudo tem fim no, no, nesse nosso estado de consciência. Então quando aquele monastério desaparecer, ali ficou uma semente. E aquela semente vai brotar quando houver condições na terra, compreende? Então a vida em um monastério hoje é uma vida muito trabalhosa para ser direito... É muito trabalhoso. Ninguém pode estar no monastério assim. Ah, aquilo, aquilo deve ser um trabalho contínuo. Porque aquilo é uma coisa que não está nas normas gerais, normais. Não está. Quem entrou ali, assumiu fazer uma vida que, embora ainda seja imperfeita, muito imperfeita... Ele assumiu uma vida que é uma semente, é uma semente que vai ser para todos amanhã, então quando se fala de monastérios aqui, não pensem que isso não é com vocês, isso vai ser com vocês no futuro, se não for hoje ainda, vai ser com vocês no futuro. Se vocês tiverem que reencarnar nesta terra, vocês vão encontrar uma vida, uma civilização depois da purificação, é lógico, né? Vocês vão encontrar uma vida que tem a ver com isso que os monastérios vivem hoje. Então nós temos que ter muita paciência com os monastérios, porque querem ser perfeitos. Mas perfeito perfeito não pode, porque nós ainda não estamos na nova terra, né? Mas estão fazendo todo o possível e nós teríamos que ir observando isso, para ir compreendendo que um dia vamos chegar lá. Como? Não sabemos como vai ser a forma, mas a essência é aquela, a essência é aquela. E hoje, nos nossos monastérios, nós temos 101 monges, 101. 101, esse 1 um é simbólico, quer dizer, passou de 100 sem é um padrão 101 passou de 100. Claro, já tem quase 20 anos, passou de 100. Então aí precisa que a gente observe que não perca a sua oportunidade. E veja aí, naquilo que eu já puder ir entrando, naquilo que eu já puder ir me sintonizando, não é que eu tenho que deixar minha vida para isso, não você tem que ir se sintonizando. Você tem a oportunidade, de ter ali uma referência que você não vai viver nesta encarnação e que você não pretende nesta encarnação, porque você está num outro esquema, você não está ainda vivendo o que deveria viver, né? nenhum de nós está vivendo o que deveria viver. Essas coisas a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer para poder abrir uma porta para algo de real acontecer. Porque se nós reconhecemos isso, essas coisas, de alguma forma, nós abrimos uma porta em nós. E as energias que o universo está mandando, que eles chamam de energia da misericórdia, energia da redenção, essas energias que eles estão mandando e que nós não estamos recebendo com a devida compreensão e não sei se estamos acreditando no que estamos recebendo, não sei se estamos acreditando, porque às vezes se fala nisso com tanta certeza, se fala nisso com tanta, tanta precisão, que as pessoas, será mesmo, isso duvidam um pouco. Mas não importa não, isso faz parte do processo. Vão vivendo, vão vivendo que, que a misericórdia vem descendo e as coisas vão mudando. Mas nós estamos aqui numa oportunidade única, com esses 13 monastérios, com esses 101 monges e com todos esses colaboradores, porque os colaboradores são dezenas que se inscrevem como colaboradores dos monastérios. E às vezes são colaborações mesmo de almas, de oração, não é? de, de vida, doam sua vida para ajudar, para colaborar. Isso tudo está formando essa semente, está formando essa semente. Então nós queríamos explicar um pouco isto, porque muitas pessoas perguntam por que, que os monges andam de uniforme, por que, que os monges... Quer dizer, são perguntas normais, né? e às vezes a gente, virando uma chave assim, num certo sentido, as perguntas vão se aprofundando depois. Bom... Agora, nós queríamos comunicar para vocês né, que nós hoje somos 328 grupos nas redes luz, grupos de estudos, grupos de orações. Sabe que quando dois ou três estão reunidos no nome dele, ele está entre eles, dois ou três, imagina 328 se com dois ou três ele já está, imagina nós sendo 328 grupos, e cada grupo nem sei quantas pessoas tem. Haja força cósmica, não é para estar entre eles, haja força cósmica. Então vamos tomar a responsabilidade por aquilo que estamos fazendo. Vamos tomar essa responsabilidade. Nós somos de algum grupo, ali vocês estão reunindo uma antena. Aliás, 328 antenas. Vamos nos valer disso? Vamos ter responsabilidade por aquilo que estamos vivendo? Vamos ter reverência pelo trabalho? Vamos entrar numa sintonia cada vez maior? Porque a sintonia vai aos poucos. E toda essa energia que está concentrada nesses grupos, tudo aquilo que as outras dimensões estão mandando como resposta a esses mais de 300 grupos que se reúnem regularmente, vocês compreendem que vale a pena, não é entrar em sintonia com isso, vale a pena entrar nesta grande força que está aí disponível para nós. E alguém que fez algumas perguntas nos mandou alguns pensamentos, pedindo que a gente os leia aqui. Um pensamento que ele colheu foi o seguinte... Quanto mais alto colocarmos nossa atenção, mais abrangente nos tornaremos. Nossa influência é maior. Ele disse que isso é um pensamento do Trigueirinho, eu não me lembrava mais. Quanto mais alto colocarmos nossa atenção, mais abrangentes nos tornaremos. Claro, né? E mandou um outro também pedindo que se lesse. Gera luz em teu ser mediante a oração, para que no teu caminho ilumines teus irmãos. Esse já é um pensamento que vem de algo feminino, né? Não é esse é de Madheshmani. Vem de feminino. Veja a diferença. Gera a luz em teu ser mediante a oração para que no teu caminho ilumine teus irmãos. Mandaram e... Querem que eu repita os dois? Querem? Quanto mais alto colocarmos nossa atenção, mais abrangente nos tornaremos. E o outro. Gera a luz em teu ser mediante a oração, para que no teu caminho ilumines teus irmãos. Está naquele livro, Mensagens do Grande Reino Celeste. Então, até sempre, obrigado.